Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Hoy va a ser un poco más corto porque básicamente eh, hay dos eh, secciones que van a quedar combinadas, que son coyuntura y rincón del profesional. Y en ese eh, requerimiento quiero hablar del último movimiento de IPF en Argentina de esta semana y de las instancias de un trade y cómo lo opera un profesional en realidad. La llamemos la autopsia de este trade, nos permite ver muchas cosas, pero principalmente la diferencia entre el comportamiento profesional y el amateur. Lo primero llamativo fue ver que en el obvio nivel de soporte en la zona de 230, casi nadie hablaba de ella, eran muy pocos los que eh, la mencionaban como una posibilidad. Como si, en su lugar, la habían recomendado hasta el hartazgo en la zona de 270-300, antes de la corrección importante que yo anticipé en varias ocasiones y que finalmente se dio esa fuerte corrección. Lo segundo llamativo es que siempre tengo que aguantar a múltiples lados, hablando de todas las figuras que ven, de dónde van a ir, etcétera, eh, que ven en forma ubicua y nunca son, o si por ahí están en el límite, nunca terminan dándose. Ahora, como digo siempre, cuando son claras, los lados nunca las ven. Nadie hizo referencia a la bandera obvia que tenía eh, IPF, sí, todavía no había confirmado, pero una potencial bandera realmente obvia y nadie, sobre todo los lados que ven figuras en todas partes, hizo referencia en ningún momento a ella. Y de hecho, en adición, había un doble piso, <coughs> eh, un poco desproporcionado, pero válido, ¿sí? eh, dando ambas múltiples eh, objetivos alcistas sujetos y realmente acotados a la resistencia de 300, que es la resistencia fuerte. Sostengo lo que siempre dije. En, por mucho tiempo eh, el negocio era tener PTV, eh, perdón, tener IPF y vender la base 300, vender la base 300, sabiendo que en algún momento nos la iban a ejercer. Okay. Pero mientras, realmente eh, levantamos en pala porque la prima pagaba suficiente. Eh, todavía no está hiper claro que vaya a ser ejercida la base 300, por ahora es realmente máxima probabilidad, pero todavía no hay garantía porque el vencimiento es en el tercer viernes de febrero. Eh, en Galicia se da algo similar, por ejemplo, siempre lo digo, hay que vender la base 50, hay que vender la base 50, eventualmente les van a ejercer. Si les ejercen eh, y entraron en el juego tarde, ganarán menos, pero <coughs> realmente es una buena opción, valga la redundancia. Según el doble piso de IPF, un objetivo daba de 320. ¿sí? Según la bandera, daba objetivos en 300, con un clúster por, por la resistencia misma de 300, y en 330. Es decir, la persona ecuánime con sentido común se le habilitaba un trade de 22% de utilidad al nivel de máxima probabilidad, que sería hasta la resistencia de 300. Un 30% al objetivo del doble piso y un 34% al objetivo de bandera. Casi nadie lo vio. Los pocos que lo aprovecharon, lo aprovecharon porque ya estaban adentro, eh, habiendo bancado toda la baja previamente. Sin importar lo que pase a partir de ahora, la salida, o si lo prefieren, cierre, fue clarísimo vía el volumen horizontal, mostrando una presión vendedora extrema y total y hiper clara 
eh, en conjunción con un patrón de debilidad al alza, creo que fue el día miércoles o jueves, la verdad, ahora no me acuerdo, pero era claramente el nivel en el que uno tenía que irse de ahí. Lo tercero llamativo es que nadie la quería cuando estaba haciendo un potencial piso en el principio del time, pero todos la querían cuando el movimiento llegaba al final de los objetivos planteados. ¿okay? Cuando quebró 300, todos la querían. Y el negocio no era comprar en 300. Eso era lo que hace eh, el punto, no la banca. Y eh, agreguemos que los que una semana antes hubieran salido porque venían perdedores a cualquier precio un poquito más alto, se negaron a cerrar o mínimamente a tomar cobertura en el arranque fuerte, creo que fue el miércoles o jueves, que generó el patrón de debilidad. Ni siquiera tomar cobertura. ¿okay? Eso habla de la... Um, de, del grid, de, de la ambición, de la... Eh, no sé la palabra en, en español. Eh, de la desmedida ambición que tienen algunos. Eh, unos días antes querían, por favor, que los dejaran salir. Unos días después consiguen recuperar el dinero, consiguen una utilidad adicional y se niegan a cerrar porque seguro que sigue subiendo. Y ignoran los objetivos de máxima probabilidad. Esto fue un trade de múltiples niveles en términos de administración de posición, tanto por los objetivos, que estaban eh, obviamente claros, eh, eh, como por el aprovechamiento eh, del mismo mediante del mismo trade mediante el uso de las eh, acciones u opciones de diferentes modos en los diferentes momentos de la vida de este trade. Y un ejemplo cabal de la diferencia entre amateurs y profesionales y cómo usar las instancias de acumulación, participación pública y distribución. Un profesional busca el momento que el radio de riesgo-beneficio es el mejor, cerca de un patrón de acumulación, cerca de un trade que, si ponemos un stop lógico, nos haría perder poco, y si ponemos profit targets lógicos, nos haría ganar mucho. Casi nadie planteó la operación en ese nivel. De hecho, yo la planteé cuando la bandera se estaba confirmando, ¿Sí? dando lugar a un trade importante, pero básicamente bastante temprano dentro del trade. Un poco antes para los que me habían consultado, concretamente a los clientes que me habían consultado, porque obviamente me han hecho la pregunta directa, yo no doy alerta, yo doy respondo consultas, y el que me consultó de IPF obviamente se lo dije antes. Pero más allá de eso, nadie la quería en el momento clave. Y en el proceso de participación pública también no fue muy demandada, sino que en el proceso de distribución, aunque sea intermedia en el proceso de distribución, todas las querían, todos hablaban de IPF, todos decían qué buen trade, todos decían se va a tal X, pongan el número que ustedes quieran. No es el modo que opera un profesional. Siempre, absolutamente siempre hay que operar la zona de máxima probabilidad de ocurrencia, la zona que tiene el mejor riesgo-beneficio para eh, nosotros, porque uno en el mercado debe privilegiar, como dije mil veces, la permanencia en el largo plazo, la utilidad, no digamos segura, pero de máxima probabilidad. Ese, como siempre digo, es el secreto de la permanencia a largo plazo, que es verdaderamente nuestro objetivo como operadores. Hoy en Back to Basics quiero hablar del apalancamiento. Es una for en forma resumida, el apalancamiento es la forma de potenciar los retornos más allá del nivel normal eh, de, no de los retornos normales de acuerdo a nuestro capital involucrado. Hay varias formas de usar el apalancamiento. El más usual es el explícito, sea porque usamos caución en Argentina o buying power en el primer mundo, comprando más allá del dinero en cuenta, básicamente, o usamos activos apalancados como ETFs, eh, opciones o futuros. También hay una forma implícita de apalancamiento derivado de la baja diversificación que potencia la exposición 
al riesgo del mercado. Y la probabilidad de pérdida, obviamente. En su caso extremo es comprometer todos los fondos en una posición o un par de ellas, esperando que ocurra lo mejor e ignorando cualquier dejo de sentido común. Básicamente, como yo siempre digo, comprar y rezar. Básicamente vendiéndole el alma al diablo, por la posibilidad de retornos mucho más altos, pero con un riesgo exponencial. Si algo nos enseñaron todos los relatos y películas sobre venderle el alma al diablo, el diablo cumplía, pero siempre en la letra de chica nos embocaba. Bueno, esto es exactamente igual. El, el apalancamiento no es algo para usar a la ligera, hay que conocerlo, saber cómo funciona y saber cuándo usarlo. Mientras que la mayoría lo usa mal y en exceso, un profesional lo domina, sabe cuándo usarlo y se da la paradoja de que, en ocasiones, usarlo como se debe es la opción conservadora en realidad y no la arriesgada. Una mala comprensión y uso del apalancamiento es la receta para el desastre. Como siempre digo, cada activo tiene su momento. También funciona ese concepto con el apalancamiento. Desde la liquidez total, pasando por el compromiso total de los fondos, hasta el uso extremo del apalancamiento. Cada instancia tiene su momento óptimo de uso. En un proceso de acumulación, claro, obviamente que vamos a comprometer más fondos. En una participación pública deberíamos bajar el nivel de exposición y en una distribución, si nosotros estamos, eh, eh, digamos, comprados y en una distribución en una zona de techos, deberíamos bajar sistémicamente el apalancamiento, directa o indirectamente, directamente porque eliminamos la exposición o indirectamente por usar el uso de cobertura. Recuerden, usar derivados como cobertura, básicamente, lo que hace es... Eh, Incrementar el no uso de apalancamiento, si, si lo podemos llamar así. Comprenderlo es la llave para potenciar los rendimientos cuando realmente sirve, cuando tiene sentido hacerlo. Su utilización de otra manera o el abuso de él no potencia los retornos, sino los riesgos y eventualmente las pérdidas. Uno de los mayores problemas de los operadores, sobre todo los, los principiantes, es decir, tengo tanta plata y, ok, no, es decir, tengo X y digamos un número cualquiera. Tengo 20 mil dólares. Pero si gano el 10, gano 2 mil nada más. Es poco. Y eso ya están asumiendo que van a invertir los 20 mil dólares juntos. Entonces dicen, bueno, ya que tengo margen o apalancamiento, voy a usar apalancamiento. Directamente casos más extremos. En vez de comprar el papel, voy a comprar opciones. Pero no cantidad equivalente. Voy a comprar muchísimo más. Es decir, en vez de decir, ok, yo iba a comprar mil, no sé qué estoy viendo en este momento. Eh, nada. A ver. Mil petr, eh, petrolera pampa en Argentina. No, no te voy a comprar mil eh, petrolera pampa. ¿sí? Te voy a comprar opciones. Pero no dicen eh, voy a comprar, no sé, si va a comprar mil, serían 10 lotes, 10 contratos de opción para tener cantidad equivalente, mucho más apalancamiento. No, toman el cantidad equivalente de dinero que hubieran puesto y todo o casi todo lo ponen en opciones, rezando que salga bien. Cuando la tendencia es muy clara, realmente sale muy bien, pero cuando la tendencia no es clara, no. El, la comprensión del apalancamiento explícito, implícito, el uso de la cobertura, la diferente personalidad de cada activo y cómo debería ser utilizado y en qué circunstancia, señales claras, señales ambiguas, señales que mejor no operar, señales que pueden comprometer un all-in, piensen en pisos clarísimos como el eh, Argentina 2008 en bonos o eh, no sé, algo bien claro últimamente mismo IPF que hoy refería 230 era claro, peor escenario era eh, un stop en 190 eh, o incluso menos podían poner un stop en 220 es decir, la, la pérdida, el stop por pérdida era rebajo y el objetivo era 300 
¿Ok? <coughs> Encima podía comprar y decir, o ignorar las figuras y decir, ok, compro y lanzo cubierto la base 300. En este momento hubieran ejercido y básicamente ganaban 70 pesos contra una pérdida de 10. Es un radio 1 contra 7. Es un radio riesgo-beneficio genial. Así que quería más palanca. Bueno, en vez de podía comprar 1000 IPF, en vez de comprar 1000 IPF, compro 10 contratos de opciones de frente. Y si sale, hago la estrategia correspondiente a mi seminario de opciones para saber cuál es. Eh, pero básicamente administro, uso el sistema, uso el sistema a mi favor, usen el apalancamiento, pero úsenlo con sentido, úsenlo cuando sirve. Hasta acá el programa de hoy, un poquito más corto porque ambas secciones fueron como combinadas entre su, su propia secuencia y el rincón del profesional. <coughs> Nos vamos a ver la semana que viene con el titulado, creo, como bola sin manija. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Retuiteen. Recuerden, el que no retuitee es un lado. Nos vemos.